0: nos acompaña también una persona amiga de la comunidad desde hace desde hace años él comenzó como bloguero en Rankia y escribía muchos contenidos fuera de fuera del portal también es gestor del fondo true value y también tiene un canal de youtube muy seguido probablemente sea el más seguido en todo lo relativo a inversión value de, de habla hispana y a la vez tiene una academia de, de formación la academia del arte de invertir en la que le podéis seguir alejandro estebarán nos va a presentar una charla sobre cómo invertir con éxito en Small Caps. Sin más, os dejo con él un aplauso para Alejandro. Vengo a hablar un poco de, de Small Caps, quizás estoy un poco sesgado y vengo aquí a vender mi libro, como se lo he decir, porque es lo que hacemos en los fondos, invertir en Small Caps, y pienso que hay una oportunidad bastante interesante, entonces... Vamos a hablar un poco de cómo está el mercado, la situación actual y luego un par de situaciones o inversiones que hemos realizado en los fondos, que eso es lo que le gusta a la gente, pero eh, de entrada pues, vemos un poco, eh, pues, un poco lo, lo que hacemos y demás. Como siempre solemos recordar en YouTube, no son recomendaciones de compra ni de venta, no tenéis que venir aquí a, a copiar ideas, sino un poco más a aprender, es la idea del evento y demás. Entonces, eh, supongo que a lo mejor muchos de vosotros ya conocéis True Value. Estamos ahora en los cuatro fondos en casi 26.000 partícipes, un patrimonio combinado de más de 200 millones. Y el fondo más longevo, pues eh, tenemos este objetivo, rentabilidad doble dígito, lo hemos conseguido en siete de, de nueve años. Este año es malo, el 2018 también. Luego lo lógico es que vengan años buenos, pero eh, pues, eh, lo típico de rentabilidad pasada no garantiza rentabilidad futura. Y pensamos que es un momento bastante interesante pues eso, para empezar a invertir en small caps. Este es un gráfico que suelo usar bastante habitualmente y que define muy bien la situación actual. No tiene por qué repetirse el pasado, pero es, esa nube de puntos representa cada uno de los últimos 40, 50 años de bolsa la valoración que está el al Russell 2000, que es la referencia de, de las small caps y qué es lo que ha sucedido después. Entonces vemos que estamos ahora a un PER de 10%. Para que tengamos referencia, el otro día estaba viendo datos de España y estamos en valoraciones, perdón, de, del mercado europeo. España estaba per 9, Italia está per 7, todo el mercado. Y muchas small caps a valoraciones inferiores. O sea, y de media históricamente cotizan a per 13, 14, simplemente tendrían que subir un 70, 80% para revertir a la media histórica de valoración, no irse por encima como he visto el año pasado. Entonces, en el punto actual, todos los eventos que ha habido en el pasado similares Estamos hablando de retornos anualizados para los siguientes años del de 15 al 16% anual, incluso aunque subiera un poco la valoración, porque todo el mundo pronostica la famosa recesión de, de 2023, pues reducirá los beneficios, pero eh, haría que aumente ligeramente la valoración, pero es que incluso en niveles de PER 12, 13, los retornos son muy buenos de de doble dígito a futuro. Aquí se puede ver lo mismo. Los tres principales índices del Standard Poor's está el 500, que son las 500 mayores compañías, el 400, que son empresas medianas, y luego el de pequeñas, que es el 600. Entonces, vemos cómo están en mínimos de valoración similares a los del año 2020, Años como el 2011, que también fue una oportunidad histórica para invertir en small caps y, obviamente, solo superado por el, por el año 2008. Obviamente, todos han bajado la valoración, pero la compresión de, de valoraciones ha sido muy importante. ¿Que puede haber recesión? Sí. Perfecto. ¿Por qué siempre históricamente ha sido más rentable invertir en small caps? Por un par de gráficos que vamos a ver a continuación. Eh, históricamente, las small caps te daban un rendimiento del 10 o el 11 anual los últimos ocho años han sido terribles para small caps. O sea, han dado un 4 o 5% de media. ¿Por qué? Por efecto llamada, mucho dinero nuevo que acude a la bolsa, que por inercia tiende a acudir a empresas grandes, que además, pues todo esto de inversión indexada pasiva, cuando tú piensas en indexarte, pues la gente va al SP500, al MSCI World y acaba todo el dinero entrando en ese tipo de compañías. El movimiento FANG también ayudó bastante. Y eh, vemos como los márgenes de beneficios, que es la línea roja de las grandes compañías, están muy despegados de la media histórica, que suelen ser del 9, medio Sin embargo, en small caps también están despegados de la media histórica por la bajada de costes que hubo en 2021, por los bajos tipos de interés y por una serie de razones. Entonces, normal que haga de reversión a la media, quizás un 10, un 15%, pero eh, en empresas grandes puede ser mucho más. Y esto es lo más importante. Estos son los ingresos por acción del S&P 500. Vemos que los últimos 20 años se han doblado. ¿vale? Han pasado de una base de 900 a 1.800. Está bien, tienen crecimiento, te protegen de la inflación. La inflación históricamente es el 3-4%. Eso significa que cada 15 años se doblan los precios de las cosas, con lo cual tú tienes que invertir para intentar ganar por lo menos a esa inflación que ha sido la media histórica. Sin embargo, si nos vamos a small caps, por una razón lógica de que son empresas que empiezan con una base más pequeña y tienen más potencial de crecer, vemos que empiezan en una base de 400 y en el mismo periodo han acabado en una base de 1.400. O sea, han triplicado ingresos y eso también se traduce en que han crecido más en beneficios por acción, que es lo que va reflejando la bolsa. Eh, esto es la valoración también de, de Small que hemos visto antes en el eh, Eurostock 600 y esto es el índice de Canadá, que también somos muy activos, invertimos, ahora de hecho vamos a una compañía de Canadá, eh, invertimos mucho y normalmente vemos que el índice de Canadá, porque es casi una provincia más de Estados Unidos, pues iba muy aparejado con, eh, con el SP500. O con índices americanos. Y últimamente ha habido un desacople bastante, bastante importante por esa situación de estrés que se ha habido en los Small Caps. Cuando hay miedo en el mercado, la gente dice: Bueno, Small Caps, más riesgo, sale dinero. Entonces, ahora mismo hay una falta de liquidez tremenda y si los partícipes te sacan el dinero de los fondos, que es, por ejemplo, un poco lo que ha pasado, por ejemplo, las últimas semanas en Truvalio, pues tienes que vender forzado. Tú puedes saber que es buena inversión, pero eso. El 90% del mercado está controlado por, por, por fondos, entonces se vuelven vendedores forzados. Entonces tú como gestor pues tienes una serie de posiciones y vas reduciendo más o menos equitativamente ¿eh? o las que menos te gustan en ese momento. Pero eso provoca, pues es como la profecía autocumplida. ¿Qué pasa? Que cuando se recupera el mercado, lo primero que van a subir va a ser SP500, empresas medianas, y después lo malo es que las small caps son las primeras en caer y las últimas en subir. Pero cuando suben, suben con más fuerza a lo largo del ciclo, tienen más volatilidad, pero si uno está dispuesto a soportar esa volatilidad, pues la recompensa es, es mayor. Este es un gráfico también que suelo mostrar y que puede ayudar en estos momentos de incertidumbre. Podríamos estar aquí hablando de la inflación, de que si va a haber recesión o no, pero bueno, al fin y al cabo... Eh, si uno invierte en economías estables, seguras, como una perspectiva donde se respeta la propiedad privada, ya hemos visto lo que ha pasado en China, en Rusia, recientemente, pues vas a tender a hacerlo bien. Lo que pasa es que a corto plazo la bolsa pues, es impredecible. Vemos como el, el gráfico de la izquierda nos mide, es un estudio muy interesante que hizo Morgan Stanley, de ver por qué se movían las acciones históricamente, que es importante conocerlo. Entonces vemos que el componente determinante a un año es la parte que está sombreado como en, en marrón, que es el 46%. Eso representa la valoración de múltiplo de una compañía. Si Apple está ahora a PER 25 y mañana pasa la gente decía valorarla a PER 12, pues baja un 50%. Entonces, vemos que es el factor determinante a la hora de cómo se mueve una acción en plazos de un año, que a mucha gente le parece un mundo estar un año esperando. Y el múltiplo es algo que depende del sentimiento de mercado. Obviamente, pues ahora están los tipos de interés, eh, los flujos de capital y demás, pero es eh, decisión del mercado a corto plazo y es muy difícil de controlar. Tú, cuando inviertes en una compañía, sí que puedes controlar lo que crees que va a crecer, lo buena o lo mala que es. Y al cabo de cuatro o cinco años, si las compras un nivel de valoración razonable, pues deberías hacerlo bien. Vemos cómo la historia cambia radicalmente a cinco y diez años el factor determinante son las ventas y los beneficios. De hecho, determinan el 90% del movimiento de una acción a 10 años. Y tan solo los múltiplos de valoración son un 5%. Obviamente, la gente que el año pasado estaba comprando acciones hipercaras a 200, 300 veces beneficios, pues, eh, aunque esperes 10 años, seguramente la experiencia que vas a tener es mala, porque es, está totalmente desligado de la realidad ese, ese múltiplo de valoración. Sin embargo, invirtiendo pues, con sentido común, valoraciones razonables, ahora vamos a ver algunos ejemplos, la bolsa te tiende a dar la razón si has pronosticado bien la evolución que va a tener de ventas y eh, beneficios. Nosotros en True Value solemos poner este gráfico, creo que es bastante ilustrativo. Eh, en los últimos nueve años nos hemos enfrentado a cinco correcciones o caídas de mercados, todo lo que sea de doble dígito, caídas del 10, 14, 20%. En cada uno de esos escenarios siempre el fondo ha rebotado a un nivel superior a cómo se inició la crisis. ¿Por qué? Porque en esos momentos de volatilidad, pánico, como el que estamos viviendo ahora, suceden cosas increíbles. O sea, ahora mismo tenemos compañías en cartera que están a 8 o 7 veces beneficios, que van a crecer los beneficios este año, el siguiente que hemos comprobado que en épocas muy difíciles como 2008 lo hacen bien. Sin embargo, el mercado pues, las ha hecho caer, porque son small caps, a un 40, un 50%, por lo que hacemos es vender cosas que han bajado poco para aprovechar esas oportunidades dentro de los límites legales que hay dentro de un fondo, pero que vosotros, si sois inversores privados, pues tenéis toda la libertad total de, de hacer la gestión de capital que, que deseéis. Entonces, ahora mismo estamos en menos 21, entonces vemos ahí que cuanto más profunda ha sido la caída, mayor es el beneficio. Y... Puede ser doloroso a corto plazo, pero el hecho de que posiblemente estéis en esta sala interesándoos por la bolsa es porque tenéis la ambición de ganar más de lo que genera el mercado, que es un 8%. Y eso existe por, por la mera razón de que hay volatilidad. Si no, pues estaríamos todos tranquilamente en nuestra casa comprando un índice, ganando un 8% y si la bolsa subiera de forma lineal, pues ya está. No habría Warren Buffett ni Peter Lynch por el mundo. Entonces, un ejemplo de esto, como os decía antes, es una compañía pequeña, eh, de Canadá, que se llama Savaria. lo que hace es eh, equipamiento médico. Podemos pensar en eh, salvascaleras para personas con discapacidad, eh, por ejemplo, estas pequeñas grúas que hay en los hospitales para mover eh, pacientes con movilidad limitada o en eh, rampas de estas para acceder a, a vehículos también adaptados a, a personas con discapacidad. Y es un negocio de equipamiento médico que históricamente es muy estable. Además, tiene mucho viento de cola por el envejecimiento de la población. Entonces, crece un 5 o un 6% el mercado y la compañía ha crecido orgánicamente a un ritmo mayor que eso. Hay una directiva alineada a un fundador que está al frente de la compañía que ha generado mucho valor, las acciones han ido bien y se han dedicado a crecer comprando otras compañías a precios bastante atractivos. Por ejemplo, hicieron una adquisición ahora muy interesante que compraron una compañía de de Suecia, porque tenía muy buen producto, pero no la distribución, que es parte de la ventaja competitiva, pues copiaron el producto y lo llevaron a Norteamérica. Entonces, el, el otro día, el jueves, no el viernes, publicaron resultados y, y tuvieron un crecimiento orgánico del 15%, en un entorno como el actual, incluso expandiendo márgenes respecto al año anterior. Pues estas acciones, en ese entorno, habían bajado de 23 dólares a 12. ¿Qué pasa? Que uno no mide el valle, pues empiezas a comprar a 16, a 15, a 13 y ahora estará más o menos en torno a 14. Pero eventualmente el mercado pues recompensará eso porque, como vemos ahí, la compañía de, de datos, antes de que subiera el viernes, porque subió un 15%, pues estaría a 11 veces beneficios. Un negocio que tiene esa expectativa de crecimiento de doble dígito los próximos años sin contar posibles adquisiciones que haga en un sector recurrente, con una directiva que sabes que te va a tratar bien, en una jurisdicción estable, y son compañías que en transacciones privadas se han llegado a pagar, pues lo que ponemos ahí, 15 veces EBITDA, 20 veces beneficios, 25 veces beneficios, incluso compañías grandes con la caída de mercado que ha habido ahora siguen cotizando a 20 veces beneficios sin apenas eh, crecimiento. Entonces, pensamos que a la valoración actual de 14, 15 dólares, pues en dos, tres años, si cumplen a más que van haciendo el plan estratégico, van superándolo, pues debería tener un valor intrínseco en torno a 35, 40, que son tasas anualizadas del 20, 25% anual de, de media. Y una incorporación reciente que hemos hecho en la cartera es eh, Concentrix. Es una empresa ya mediana, pero también ha sucedido más o menos lo mismo que en empresas pequeñas, de en torno a 6 billion de capitalización. Y lo que hace esta compañía son servicios externalizados de call centers de atención al cliente. Una empresa como puede ser el Santander, pues se ha dado cuenta de que confiando esa atención al cliente y esos procesos que tiene que hacer de trámites o de burocracia a los clientes, en empresas externas logra un ahorro, un mejor servicio y, más importante, flexibilidad de adaptar plantillas. Entonces, estas compañías han logrado una escala importante, eso te da la ventaja competitiva de decir, oye, yo tengo de cliente a BNP, Paribas. pues conseguir luego a un cliente como el Santander es relativamente fácil comparado si eres una microempresa que tiene 100 empleados, pues no, no le das la solidez de decir, o Voy a delegar una parte importante que es la atención al cliente a estas compañías. Entonces, dos de los líderes de mercado son Concentrix y en Europa Teleperformance, que también ha sido una de las mejores acciones durante los últimos 10-15 años en bolsa eh, europea. Y a raíz de haber invertido en Teleperformance, en el fondo de grandes compañías, pues conocimos Concentrix. Entonces, en las encuestas, estudios de mercado, pues siempre están como de los líderes de mercado, en estos cuadrantes famosos que hace Garner y, y demás. Sí que es verdad que hay una parte más pequeña del mercado, que tienen son compañías más disruptivas en el sentido de que hacen atención al cliente, pero están enfocadas más en tecnología, en chatbots, por WhatsApp, email y demás. Es cierto que estas compañías se están adaptando y el 25 o 30% de los ingresos vienen de esa línea. Entonces, va creciendo a un, un buen ritmo orgánico del 8 o 9% y luego el dinero que les sobra pues trata bien al accionista en el sentido de oye si vemos adquisiciones baratas compramos compañías, recientemente han comprado una, lo que van haciendo es comprar competidores pequeños con menor escala, les integran y al ponerles la marca Concentrix en una organización más grande pues tienden a mejorar los márgenes, consiguen más clientes y hay bastantes sinergias. O número dos, que decían, oye, pues no encontramos alternativas. Pues bien, si tenemos deuda, reducimos, aunque la deuda ya es bastante baja, el año que viene van a acabar con una vez y algo sobre BIDDA. Y si no, pues te recompran acciones. Entonces, este año va a ganar 12 dólares por acción, reportó el otro día resultados, mismos márgenes, un poquito menos crecimiento del esperado, en vez de un 10, un 11, fue de un 7, un 9 orgánico, pero está muy bien en el entorno que, que estamos hablando. O sea, Y sobre todo, con un servicio... Y lo explica la compañía, que ahora ayuda a, las, a los clientes a ahorrar costes. Entonces, en un entorno donde todo el mundo quiere bajar costes por la inflación, pues están viendo un interés añadido en externalizar servicios pues de, de, de atención al cliente o de outsourcing de, de procesos y demás, lo que se llaman los BPOs Y la empresa tiene un plan estratégico, históricamente lo ha cumplido, es algo que también valoramos en las compañías, lo miramos de decir, no nos lo creemos ciegamente, pero decimos, oye... Si en el pasado te has portado bien y lo has cumplido, pues es probable que en el futuro si sigue siendo la misma directiva, la estructura de mercado sigue siendo similar porque la empresa lo cumpla. Entonces, el objetivo que tienen ellos más o menos en 2025 es de hacer 20 dólares por acción de beneficio. Este año va a hacer 12. Al año que viene, simplemente de mero crecimiento orgánico, alguna adquisición, también están haciendo recompras de acciones, pues se puede ir a 13, 14 dólares, 2024, 16, y hemos puesto ahí 16, 18 dólares. Y valoramos a unas valoraciones conservadoras. Teleperformance, normalmente en Europa, suele cotizar a 25 veces beneficios, con métricas bastante similares. Ahora ha bajado a 20, 22. Pues bueno, nosotros decimos, oye, 15, que es menos que la media de mercado para un negocio que pensamos que es mejor que la media de mercado. Pero bueno, 15 puede estar bien. Pues ahora mismo está cotizando por debajo de 120 dólares. A 2025 nos salen ahí valores intrínsecos de 270 300 dólares y, y puede ser un poco obsceno poner esto aquí en una tabla y, y decir con la que está cayendo. Las acciones han bajado de 200 dólares a 120 sin razón aparente porque la empresa ha seguido la trayectoria, simplemente que es una situación de, de mercado. Si sale capital tú no puedes luchar contra eso, lo único que puedes hacer es eh, tomar ventaja. Entonces pues son ejemplos de lo que estamos encontrando ahora en compañías pequeñas y medianas. También tengo que adelantaros que mucha gente nos pregunta, reabriremos el fondo, el Truvalio Small Caps, que tuvo muy buen comportamiento en 2020, subió un 60%, en 2021 un 45%, pero obviamente este año con la que está cayendo pues ha bajado un 35% y mucha gente nos decía, oye, quiero volver a incrementar y tal, porque se limitó, primero, porque la situación de mercado también, había acciones caras y porque había alcanzado un límite y hay un límite con el que se puede invertir de, de capital, pero pensamos que en el momento actual pues es interesante que la gente se pueda beneficiar de ello y abrirlo a, a nuevos inversores. Si te ha gustado nuestro podcast, te invitamos a que nos lo cuentes en los comentarios. Además, no olvides suscribirte a través de tu plataforma favorita o el blog Rankia Podcast para estar al día de todas las novedades.